قال وحدثني عن يحيى عن سعيد ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتين فجر حتى اني لاقول اقرا بام القران ام لا ماذا حديث حفصه ياتي مالك رحمه الله بحديث من عائش كأنه يقول هذه حالاته في بيته او في بيوته عند زوجاته وعائشة تقول ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف في ركعتي الفجر حتى اني لا اقول اقرأ ام القرآن ام لا ان كان لا يخفف لان فيه اشعار برئة القسم ريحة اليمين بدليل اللام لا يخفف وبعضهم يقول ان بمعنى قد قد كان يخفف في صلاة الركعتين والفقه في المسألة وفي الاثر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف القراءة في هاتين الركعتين اذا حديث حفصة بين لنا وقتها وحديث عائشة يبين لنا كيفيتها نطول فيها حتى تطلع الشمس ولا نضيق على الصبح لا خفيفتين وللعلماء في قول عائشة رضي الله تعالى عنها ليخفف حتى اني لا اقول اقرأ ام القرآن ام لا مباحثات هل تصح الركعتين بغير ام القرآن ها ما يمكن تصح طيب هل قرأ او مقرأش يعني قرأها بسرعة هل يقرأ معها غيرها ام لا هذه قال لك لا ها يقرأ يقرأ ايش ثمن ثمنين ولا حز اية واحدة ثلاث ايات سورة صغيرة ما تيسر الحمد لله اختلفتم فيما يقرأ هكذا قال العلماء للمصلي ما شاء ما لم يكن اماما يضيق على وقت الصبح لان المأموم مقيد باقام الصلاة ستعجله وللقراءة وفي القراءة في الركعتين يتكلم العلماء عن نحو الآب هناك من يقول لا يقرأ سوى الفاتحة فقط لان ام المؤمنين تشوف ما تدري كان كان الفاتحة ولا لا تقول عليها كمان وهناك من يقول يقرأ ولكن سورتين خفيفتين كما يقول البعض وما هما هاتان السورتان قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون وبعضهم يقول ان كان قد نام عن حزبه في الليل له حزب كل ليلة جزء جزئين اكثر اقل ونام عن بعض حزبه واذا طلع النهار انشغل عنه يكمله في ركعتي الفجر كأنه يقول هذا القائل يلحقهما بصلاة الليل ليتم ورده وحزبه وبعض يقول لا جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بالفاتحة ويقرأ معها بقل هو الله احد في الاولى 
وقل يا ايها الكافرون في الثانية اذا قول عائشة ما ادري قرأ الفاتحة ولا لا تقصد بهذا قالوا تقصد بهذا لو قارنتها بعموم صلواته الاخرى لو قارنتها بصلاة ركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن تجمعها شيء لا تسأل عن حسنهن وطولهن يقرأ البقرة وآل عمران والنساء ثم يركع مثل ذلك يبارك على ركعتين خفيفتين هنا من حقها ان تشك قرأ او لم يقرأ ولا لا وين اللي كان نص الليل في ركعتين والان في لحظة صلى ركعتين فرق بعيد عندها نعم سبح مع الفاتحة والحمد لله وجاء عن ابن عمر في التنصيص على قراءته بعد الفاتحة السورتين يقول رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شهرا شهر هو يراجب صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم للتأسي فكان يقرأ في ركعتي الفجر قل هو الله احد قل يا ايها الكاتب ثم يسألون عن او يبحثون في التخفيف وفي تخصيص السورتين فيقولون يخفف الركعتين لئلا يضيق الوقت على الفجر ليصلي الفجر في اول الوقت ومنهم من يقول يخفف لانه قام الليل طويلا ثم نام ثم اوتر ثم قام لصلاة الصبح فيخفف فيهما ليأتي الفريضة بنشاط وقوة ومهما يكن من شيء فوقت الصبح متى يكون صلاة الصبح هناك الاحاديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس وعند الاحناف يقولون اسفروا بالصبح فانه اعظم لاجوركم لكن الحديث ضعيف واحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصبح بغلس قوية ومتعددة ومنها كنا ننصرف من صلاة الغدات فلا يعرف الرجل جليس النسوة كنا ينصرفنا لا يعرفنا من الغلس اي من الظلام اذا التخفيف في ركعتي الفجر لكي يوقع صلاة الصبح في اول وقتها وبعض يقول يخفف الركعتين لانهما بداية صلاة النهار وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقوم الليل يبدأ صلاة الليل بركعتين ايش خفيفتين فكما يبدأ يفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كذلك يفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين ولعل اقوى التعليلات هو الا يضيق الوقت على ايش على الصبح اما المداومة على السورتين الكريمتين قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون فان نجد هاتين السورتين في ركعتي الفجر وفي ركعتي سنة الطواف جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم كذلك اما في ركعتي الطواف فالعلة واضحة جدا ومنها ننتقل الى ركعتي الفجر يقول العلماء 
لماذا حافظ صلى الله عليه وسلم وداوم على قراءة سورتي اسم سورتي ايه قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون اسمهما سورتي ايش ايه قل هو الله احد اسم سورة ايش سورة الاخلاص معروفة لا كمان قل يا ايها الكافرون سورة الاخلاص كلاهما سورتها الاخلاص ولا لا تقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اخلصه بالوحدانية وتخلص له العبادة تقول قل يا ايها لا اعبد ما تعبدون من الاصنام ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما عبدتم في الماضي ولا في المستقبل لكم دينكم واليدين ديني لله وحده ودينكم بكيفكم فيه يبقى الاولى اخلاص الالوهية لله في اسمائه وصفاته والثانية اخلاص العبادة لله وحده يقولون في ركعتي الطواف اول ما الطوف تبدأ من فين الحجر ماذا تفعل في الحجر ها تستلمه وتقبله واحد ورا هناك يقول عجيب والله تقبلوا الحجارة تقبلون الحجارة وانتم اول تمشي ومعشرين في رمضان تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده فيحطم الحجارة المعلقة على الكعبة يبقى بالامس يحطم الاصنام المعلقة على جدران الكعبة واليوم يجي يقبل حجر فلاجل دفع تلك التهمة ورد هذه الشبهة بان تعظيم الحجر عبادة وامتثالا وطاعة وقربة الى المولى سبحانه لانه الذي شرع اما تلك الاصنام فلسنا منها وليست منا فهو بعد ان يقبل الحجر ويطوف حول بنية بحجارة لكنها بيت الله لكنها الكعبة المشرفة يأتي ويتوجه الى المولى ويقرأ الفاتحة ثم يقول الله احد يعني الحجر ما له شغل ثم يقول لا اعبد ما تعبدون يا كفار يقول لا اعبد الا انت يا الله يبقى الاصنام والحجارة لها مدخل عندنا ما لها محل فكيف تقول لا اعبد ما تعبدون الله احد يتقبل حجارة نعم طاعة لله هو الذي امرنا وهو الذي نهانا فنحن تركنا الحجارة لانها لا تضر ولا تنفع وليس لها اي قيمة ولا وجود وقبلنا الحجر لانه امرنا ومن هنا عمر رضي الله تعالى عنه يبين الحكمة والسر في التشريع ومنتهى الامتثال والاستسلام لامر الله عمر الذي كان في الجاهلية يصنع اله من تمر وحطه عند راسه احرس لغاية الصوب فاذا اصبح معافى وبشدة اخذه وفطر به فحينما يقال سؤال عمر يقول اضحكتني قصة وابكتني اخرى في الجاهلية ياتي هذا عمر بشخصه وذاته وياتي الى الحجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقف امامه ويقول اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع 
لأن الأصل في العبادة الضر والنفع أصل الالتجاء إلى الله دفع الضر عنك وجلب النفع إليك وأكبر ضر تدفعه عنك أن تسلم من ورطة اتخاذ شريك لله وأعظم نفع تجلبه إليك أن تخلص في العبودية لله تكون عبدا خالصا لله ما في أحد له شركة فيك ما في شريك ولا حتى بالعشير ولا بواحد من الألف أنت عبد خالص لله هذا هو منتهى العظمة والحرية الحقيقية ولذا الله يعيب على الكفار لما يعبدون الأصناف هم ينفعوكم ولا يضرون ها؟ يسمعونكم حينما تنادون ليست لديهم صلاحية الرجاء أو الخشية أو الرهبة ما في شيء لا يسمعونكم ابتدعون ولا يرونكم ولا ينصرون ولا ينفعونكم ولا يضرون ليش تأمدونهم كما أفل لكم ولما تعبدون إذا في هذا المقام عمر يقول إنك لا تضر ولا تنفع يعني ليس لي عندك رجاء وليس مني عندي منك وخوف ولكني لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت يقبل عشان إيه لكنه يقبل حينئذ رجاء والرغبة ولا رهبة ولا طاعة وامتثالا طاعة وامتثالا فالله أمرنا العين والرأس ما دام هذا أمر الله وطاعة أهلا وسهلا وإذا كان الأمر كذلك في الركعتين بعد الطواف وإعلان التوحيد الكامل في الألوهية والعبودية أو توحيد الألوهية والعبادة نأتي إلى ركعتي الفجر لقد استيقظت بعد نوم وحيت بعد موت وها أنت تستقبل حياة جديدة في يوم جديد وكل يوم من أيام الإنسان حياة جديدة وفيها ينصب سوق الإنسان كما في الحديث الطويل عند مسلم سبحان الله تملأ الميزان الحمد لله تملأني أو تملأ بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو يغدو الغدو الوقت المبكر فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كل الناس يغدو في الصباح الباكر وينطلق في الغدوة وهو بين أحد أمرين إما أن يبيع نفسه فيعتقها أو يبيع نفسه فيهلكها يعني لابد من البيع إن باعها لله أعتقها ونجا وإن باعها للشيطان عيدا بالله أو بقها وهلكت متى يبيعها للرحمن ومتى يبيعها للشيطان إن خرج في طاعة الله فقد باعها لليش لله وإن خرج في غير ذلك فهي في غير طاعة الله إذا حينما يستقبل الإنسان الدنيا في يوم جديد أول واجب عليه حق الله فكأنه يستقبل يومه الجديد بإعلانه أن الله واحد أحد وبتسجيده بأن المعبود حقا هو الله إذن 
انطلق من قاعدة راسخة في سلوكه وتجديد عهده مع ربه سبحانه وتعالى ولذا جاء في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض الأحيان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون بدل قل هو الله أحد إذا القضية تدور حول تسجيل الإيمان وحول ابتداء الحياة واستقبال يوم جديد بتلك العقيدة الواجبة عليه في حق الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم